1: Así es, gracias, señor, por esta mañana hermosa que nos concedes y qué agradable poder estar junto a usted, mi hermana, mi hermano, y qué lindo poder tener la mayor, la mejor de las presencias que es la presencia de nuestro señor. Él prometió que estaría con nosotros eh, algunos días, no todos los días, y hoy día también cumple su promesa. Eh, bienvenidos eh, a compartir un café en armonía, un café cargadito con palabra del señor, y como siempre, junto a nuestro compañero aquí de labores
0: eh, ministeriales, pastor Patricio Curinao. ¿Cómo estás, pastor amado? Gusto de saludarte en esta hora de día viernes ya. Viernes, a ver, ¿Qué fecha tenemos? Dos, ¿No? Si no me equivoco. Oh, sí, dos. 12 de diciembre, ¿Ya? Bueno, y también saludando a toda la audiencia en esta hora, justamente como tú lo has dicho, para tener este café. No sé cómo vendrá, vendrá simple, vendrá cargado. Bueno, que el Señor nos ayude <ríe> a, a poder degustarlo en esta hora.
1: Te noto más maduro, te noto más reposado, Patricio. Ah, estuviste de cumpleaños por eso, eso será. <ríe> Dios te bendiga. <ríe> Así es, Pastor. Así es, Pastor. <risa> bueno, hoy día tendremos eh, la bendición de, con, de continuar, de compartir los salmos. Eh, hemos ido avanzando salmo tras salmo eh, y ya vamos, ¿en eh, qué número? ¿Cuál nos corresponde en el día
0: de hoy? Bueno, vamos al Salmo 7, si no me equivoco, ¿ya? Eh, las, hemos estado viendo salmos que tienen un, un, una consistencia en cuanto a lo que debe ser nuestra vida de oración y de espera en el Señor. Y este Salmo 7, si bien es un poquito más largo de los anteriores, nos pone aquí en contexto de las vivencias que tenía cierto David y que a, a través del clamor reverente que él tuvo para con Dios, nos enseña a nosotros también básicamente a cómo llevar nuestros dolores y sufrimientos, a cómo esperar en el Señor de forma correcta y finalmente eh, confiarnos al Señor en cada clamor que hacemos.
1: Así es, eh, y es interesante ir aprendiendo, conociendo de la palabra del Señor, de las emociones que nos presenta el Salmista. Eh, y este es Salmo número 7, plegaria pidiendo vindicación, como lo expresa versión 60, y hay un subtítulo eh, eh, que, sí, que dice, Sigallón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Un poco de misterio en aquello, porque no siempre está exactamente eh, lo que en su en su momento significaba. Hay algunas posibilidades cuando habla de eh, cigayón, eh y es eh, una, una posible referencia, ¿no es cierto?, eh, a una idea de sorpresa, aturdimiento, giro o trenzado, eh, aunque... Alguna traducción también lo, lo vierte como meditación, eh, pero son ah, es una forma de expresar el qué clase de salmo va a compartir. Un poco contradictorio, el salmista está ahí, si <ríe> si sí, sí, seguimos una una de las eh, interpretaciones, un poco aturdido, por porque está siendo perseguido, eh, en este caso Cus, hijo de Benjamín, eh, posiblemente seguidor de, no cierto, de Saúl, se levanta contra eh, David para acusarle, eh, pero injustamente. Y frente a estas acusaciones eh, viene la amargura, y no solamente la amargura, sino que la persecución, eh, y por lo tanto, eh, de ahí viene este salmo que vamos a dar lectura, eh, para que vayamos eh, paso a paso eh, viendo ¿Y cuáles son las ideas centrales, eh, y qué es lo que el Señor nos dice hoy día eh, para nosotros. Dice Amén. el Salmo número 7, si usted quiere participar ahí en casa, en su trabajo, ponga atención, si puede abrir su Biblia, hágalo, eh, y dice Salmo número 7, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león Y me destrocen sin que haya quien me libre Jehová Dios mío, si yo he hecho esto Si hay en mí manos eh, de iniquidad Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo Antes, entre paréntesis He libertado al que sin causa era mi enemigo Persiga el enemigo mi alma y alcáncela en tierra mi vida y mi honra Ponga en el polvo, selá Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores Y despierta en favor mío el juicio que mandaste Te rodeará congregación de los pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto Jehová juzgará a los pueblos Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón mi escudo está en Dios, que salva los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el pozo que él hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y
0: cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Bueno, acabas de leer para todos nuestros amados auditores que se unen a la sintonía esta hora el Salmo 7, que bueno, en algunas Biblias quizás tenga ciertos títulos uh, y concuerden uno con el otro. Uh, lo cierto es que este Salmo nos habla acerca particularmente Una experiencia, como tú lo dijiste al principio Que estaba viviendo David Y básicamente él se ve como un justo que está siendo perseguido ¿Yeah? uh, Los enemigos de David son reales También son los nuestros, pero tenemos que saber identificarlos verdaderamente uh, Sin embargo aquí, David, al, al ser también un rey Proclamado tuvo enemigos obviamente por el hecho de ser rey pero antes de ser rey también tuvo enemigos antes de llegar a la corona por así decirlo tenemos cierto un rey que está tratando de eliminarlo después de escuchar la algarabía de la gente que dice um, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles eso creó obviamente en Saúl inmediatamente un celo tan fuerte en contra de David, no siendo rey David aún, porque estaba obviamente Saúl siendo rey, que Saúl va a la casa constante y básicamente se desenfoca de, de, de su reinado con la única meta, con el único propósito de encontrar a David para matarlo. Bueno, ese es uno de los enemigos que tuvo, que tuvo David, ¿cierto? Y entendemos que al tener a ese enemigo o cualquier otro enemigo era porque eh, nuestro enemigo, el diablo, también quería eh, aniquilar la vida de David porque sabemos que había una promesa que venía en curso para, para David y que tenía que ver con todos nosotros. ¿Cuál será esa? El hecho de que desde David, ¿cierto? Desde la descendencia de David, el Señor iba a levantar al Mesías prometido. ¡Wow!
1: ¡Qué bueno que hace de inmediato ese eh, ese link que se pega, <risa> ¿no es cierto?, con, con la vida de David, que en este caso es tipo de Cristo, ¿no? Así es. Eh, hay profecías mesiánicas que, que surgen de sus labios, eh, pero también en su propia vida experimentó momentos en que podemos ver eh, como paralelismos, ¿no? En ese sentido, eh, a Jesús eh, también se levantaron para poder hablar mal de él. De hecho, eh, muchas veces habían eh, fariseos que lo invitaban a cenar, eh, pero para, para para criticarle, para ver dónde caía, a ver qué trampa podían, o se acercaban con preguntas capciosas, eh, y al final le perseguían. Um, y de hecho, el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, cuando habla acerca de... de del sermón de la montaña, del monte, ¿no es cierto? Bienaventurado soy cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque así lo hicieron con los profetas. Por lo tanto, también es una marca de los discípulos. En este caso, David lo está viviendo. El Salmo, más adelante, el 51, él reconoce su pecado. Pero en este caso, el Salmo 7 no ser, no, 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 no aplica a aquello. Eh, porque hay, eh, personas que se levantan en contra de, eh, de David. Y esa sensación, y ahora salgámonos de, de las sandalias de David y pongámonos nuestras zapatillas, nuestros zapatos eh, de este tiempo. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando hablan mal? Mm. ¿Cómo nos sentimos cuando eh, a través de redes sociales personas sin conocernos quizás pueden escribir pestes Y de hecho existe aquello, hoy día hay personas que se dedican a aquello, a denostar y a causar amargura. Cuando la, la personalidad de alguien no está afirmada, cuando la identidad de alguien no está afirmada, se puede llegar incluso a atentar contra la vida. Porque afecta tanto palabras ponzoñosas, palabras eh, eh, mentirosas, y que hacen que... Que, que David también se sienta vulnerable, porque en el verso verso 1 dice, sálvame de los que me persiguen y líbrame, eh, le pide ayuda al Señor porque le está afectando, pero también en el verso 2 dice algo que es muy aplicable a todos los tiempos. No sea que esta, estas palabras, estas mentiras, estas cosas que, que me están afectando mis emociones, que, que están afectando mi honor, mi honra, eh, desgarren mi alma. Eh, ¿Cuál león? Y nos acordamos de Pedro cuando dice que, que el enemigo anda como león rugiendo, mm, buscando sí, a quien devorar, y que nos destrocen, eh, y sin que haya alguien que me libre. Es decir, cuando alguien se levanta en contra de nosotros, y cuando eh, son palabras mentirosas, y de repente no tenemos cómo defendernos, o personas que otros sin saber eh, creen aquellas mentiras, cómo nos defendemos y eso afecta la honra la valía eh, y cuando una persona no tiene claridad en cuanto a su identidad eh, la verdad es que es muy muy complejo y difícil y quizás alguien en esta hora se sienta identificado porque quizás en el trabajo, quizás problemas de familia, quizás personas que, que se decían amigos y se han vuelto
0: en contra eh, son situaciones extremadamente dolorosas Pastor Patricio Oh, sin duda, lo que tú estás graficando en este momento, como dijiste, colocándonos también en los zapatos de David en el tiempo actual. Nosotros vivimos en una generación muy amante de sí misma. Pablo le escribía en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, cierto, acerca del perfil que iban a tener los hombres en el último tiempo. Alguno dirá, pero siempre los hombres han sido iguales. No, ah, han ido cada vez más subiendo en egoísmo. ya Si bien la plantilla de maldad ya está, eh, impuesta en el hombre, su pecado propiamente tal, sin embargo la, el aumento de la maldad es algo que se, se demuestra en el perfil del hombre hoy, ¿ya? Así lo dijo Jesús, que la maldad iría en aumento, incluso podría afectar a los creyentes, diciéndole cierto que el amor de muchos podría enfriarse, y eso básicamente puede ser para el, no puede ser, es para los creyentes, porque en el mundo obviamente es muy natural que el amor se enfríe, ¿ya? Sin embargo, aquí vemos en este Salmo en particular, que David está apelando a la justicia de Dios, o al, al juez justo. Y qué bueno es tener una referencia en la vida de alguien que puede ser justo, en medio de tantas injusticias que el creyente está viviendo hoy en día. Porque tenemos que decirlo, los creyentes hoy en día estamos bajo una fuerte opresión del enemigo, donde las injusticias proliferan en contra de ellos. A través de, lo como tú lo dijiste, redes sociales, a través de injurias, a través de pelambres, como decimos cierto eh, en términos más coloquiales y que todos entendemos muy bien. Frente a ese hecho, ¿dónde nosotros podemos encontrar refugio? Porque así comienza, Señor, eh, Dios mío, en ti he confiado, en ti me he refugiado. ¿Dónde podemos nosotros realmente encontrar Uh, nosotros la justicia frente a los ataques que estamos viviendo, como dijiste recordando a Pedro eh, Satanás anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar ¿Ya? Y aquí la metáfora que usa David acerca del león, algo que por lo demás también en ese tiempo existía, no es tan solo una metáfora. David usa varias veces o los salmistas animales que existían en ese momento que estaban muy cerca de ellos. Ya a nosotros hoy día los, los animales están, en, eh, están, o están cierto, en, en, en África o están cierto en un zoológico, pero en ese tiempo los animales estaban mucho más cerca de Israel. ¿Ya? Entonces usa esta analogía de un animal que quiere desgarrar su alma a través ¿cierto? de un acto injusto y aquí es donde vemos la confianza que David tiene en el juez justo. ¿Conocería acaso David la pregunta de Abraham cuando éste le dice al Señor, el juez justo de toda la tierra no hará justicia? <risa> y también paralelamente a lo que dice Lucas 18, cuando el Señor les habla a los, a los discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿ya? ¿hará el Señor justicia a sus escogidos? La respuesta es un rotundo sí, por cierto, claro que hará justicia, escuchará sus oraciones y responderá, pero cuando Él venga, dice el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, una pregunta que cada uno de nosotros también debe contestar.
1: Verso 1 y verso 2, entonces vemos cómo David se siente perseguido. Es. Este Cus, hijo de Benjamín, ¿no es cierto? Ahí lo tienen las cuerdas, hay una, hay un, un dolor profundo. Mm. Pero así como en, en, en la Escritura lo mencionaba, en Mateo capítulo 5, cuando dice Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto solo aplica... La bienaventuranza solo aplica si son mentiras lo que están diciendo de nosotros. Porque si hemos cometido pecado, nosotros hemos atacado, hemos ofendido, hemos denostado y alguien habla mal contra nosotros. Si nuestra, nuestro comportamiento ha sido inadecuado, eh, entonces es se espera de que alguien también responda de forma eh, también fuerte contra nosotros. Pero aquí el principio del Salmo es que es que David tiene conciencia de que es inocente. De los versos 3 en adelante dice eh, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos eh, iniquidad, si he, he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y dice entre eh, paréntesis, antes el libertado al que estaba en paz, eh, el que antes el libertado al que sin causa era mi enemigo, pero dice si yo he causado, si yo he hecho daño eh, entonces es totalmente justo que me ataquen pero no él se sabe que está con su conciencia tranquila y aquí viene un tema maravilloso, el poder tener paz en el corazón, paz en el espíritu de saber que quizás nos han pagado mal por bien. Y si hay algo doloroso, es cuando, al menos en, en la experiencia, muchas veces hemos visto esto, que uno de los dolores que, que uno puede vivir es que cuando uno hace un bien, pero te devuelven con un mal, eso es doloroso. Eh, porque uno, eh, sin que espera recompensa, no se espera un ataque de aquellos a quienes uno ha bendecido. Este es el caso. David tiene su conciencia tranquila. Él no se ha levantado en contra de, pero aún así lo atacan. Su comportamiento ha sido de integridad, aún así no desean que prospere. Eh, esto nos habla de estas contradicciones y cómo el enemigo, uno de los nombres de Satanás, es el acusador, el acusador. Eh, Habrá momentos en que la acusación será porque hemos faltado y otras veces acusaciones falsas, infundadas. Y ante esto, qué importante es eh, tener la conciencia tranquila y esperar en el Señor y entregarle estas cargas eh, tan, tan pesadas, pero que al final el único que conoce nuestro ser interno
0: no son las personas, sino que es Dios. Así es, Pastor. Es interesante clarificar aquí en este Salmo donde vemos que David está llevando su causa al juez justo. Obviamente, él se conoce a sí mismo. Y como tú dijiste al principio... Cuando David falla o peca, él reconoce que hay error en su vida y si tiene que pedir perdón, pide perdón y apela a la misericordia de Dios. Sin embargo, en este Salmo, cuando David se está encomendando al juez justo de toda la tierra, como lo hizo Abraham, lo que está expresando es que en esta situación él es inocente. ¿ya? Y esto es muy importante clarificarlo porque el enemigo, por lo general, tiene un poder de acusación eh, muy fuerte de hacernos recordar incluso cosas que hemos hecho en el pasado. Sin embargo, en esta ocasión, David, él es inocente. Hay integridad en él, en este aspecto. ¿cierto? No hay nada que reprocharle de acuerdo a lo que ha estado viviendo él, porque él está, está bajo una persecución. A él se le está eh, persiguiendo por cosas que ni ha dicho y por cosas que tampoco ha hecho. ¿Cómo actúa el creyente frente a este tipo de cosas? Es importante porque vivimos también en un mundo tan sensible, ¿ya? Eh, y a veces podemos reaccionar de una forma violenta y, y desproporcional frente a algún tipo de acusación. ¿Qué debe hacer el creyente sino gozarse, como dice las bienaventuranzas? Ese es algo que nosotros debiéramos gozarnos porque están hablando cosas que son mentiras. Partimos de esa base, como tú lo dijiste, de que están diciendo cosas que no son realidad. Por lo tanto, el cliente se goza y a la vez, como David, ora al Señor para que el juez justo intervenga en su situación. Porque ya que él es el acusado de otros, puede ser puede apelar a algo desproporcional para zafarse de las garras de este león que ha venido a desgarrarlo. Y ante eso... Amados auditores, hermanos en Cristo, qué bueno es poner nuestra confianza en el Señor porque así parte efectivamente el Salmo y llevar nuestra causa al Señor. Padre, sabes, estoy siendo objeto de esta situación. Están hablando esto de mí. Señor, y en mi conciencia no veo que yo haya hecho esto. Por lo tanto, líbrame tú, Señor, ya que la garra del león es muy firme, ¿cierto?, y cualquier mano humana ante la garra de un león es insuficiente, es importante entonces que Dios se haga cargo de esta situación a fin de que nosotros no actuemos desproporcionadamente en la justicia nuestra. David está hablando específicamente
1: este salmo, refiriéndose a las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Alguien se levantó contra David. Alguien levantó acusaciones falsas, falsas. Cuando David dice que él es inocente, no está diciendo que es que toda su vida es inocente, sino que está hablando que en esa situación específica, porque David, como todos nosotros, somos pecadores, eh, por nuestra naturaleza pecaminosa. En pecado, eh, no es cierto, me concibió mi madre, dice el Salmo 51. Estamos eh, con el estigma del pecado, sin embargo, hablando específicamente de esa acusación eh, es que él apela, justamente como tú lo has mencionado, de los versos, ¿no es cierto?, en adelante, acá, eh, de los versos 6 al 11, eh, clama al juez justo. Al juez justo. Y, y qué tremendas experiencias hay a nivel mundial de, de juicios justos e injustos. Esto es terrible. Porque habrá momentos en que los jueces del, de la tierra, eh, eh, ¿no es cierto?, dan a conocer un juicio, dan a conocer un veredicto, y, y que ha sido correcto. Pero también hay que reconocer que hay personas que han sido juzgadas, condenadas, y años después se ha descubierto que eran inocentes. Y esto es tremendo. Porque así como los jueces de la tierra, de nuestras naciones, del mundo, se equivocan porque son seres humanos, nosotros que no tenemos esa eh, no es cierto, esa profesión, no tenemos esa, esa prerrogativa de ser jueces eh, de, de un país, de una corte suprema, sí continuamente estamos juzgando y habrá momentos en que nos hemos equivocado. En que hemos dicho esta persona es así. O personas que de repente vemos su, un comportamiento y la condenamos de inmediato. Pero cuando conocemos cuál es su historia, decimos, uy, perdona, no sabía cómo había sido tu niñez. Perdona, no sabía cómo había sido tu adolescencia. No conocía esa parte de tu vida. Pero hay uno que conoce nuestro presente presente y nuestro pasado. Hay un juez que tiene una balanza absolutamente justa, que no se deja influenciar, ni por, no, no, no se puede coimear, no se puede eh, eh, variar eh, su, su juicio justo, porque es absolutamente eh, Dios verdadero, y el único juez justo sobre la tierra es nuestro Dios por eso, encomendar nuestra causa a él y saber, el verso 8 dice, eh, Jehová juzgará a los pueblos, llegará el día en que él juzgará a todos los pueblos. Señor, juzgame conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ahora, estamos en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, la justicia ya no es dar a cada uno lo que corresponde. Porque si nos diera el Señor lo que nos corresponde, eh, morimos. estamos no, 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 no tenemos cómo zafar. Pero estamos en el Antiguo Testamento. Él está diciendo, eh, estoy actuando en justicia y mi corazón es íntegro. Tengo conciencia de que no he hecho daño, en, al menos en este caso. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Cristo Jesús. El único juez justo es Dios, y quien intercede por nosotros para declararnos justos ante el Padre es justamente Cristo a través del sacrificio perfecto de la cruz. ¿Y eso significa que ahora puedo vivir como quiera? No, Debo ser también íntegro que mi vida como creyente, si el Señor me ha declarado justo, con mayor razón debo vivir conforme a la integridad que el Señor me demanda, porque también esa cuando somos in, cuando somos eh, vivimos una una doble vida, una vida que aparenta un cristianismo verdadero y un, una vida de pecado oculto. La adoración, la alabanza no va a llegar ni al techo, pastor Patricio. El Salmo 33 dice, alegraos o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. No en el hipócrita, el Señor detesta a los falsos, pero cuando vivimos justificados por Cristo y comenzamos a vivir una vida recta, íntegra, podemos presentarnos ante el juez justo y alabarle y bendecirle
0: con un corazón limpio, lavado por la sangre de Jesús efectivamente pastor, aquí hay dos cosas que resaltar de lo que también tú has dicho ¿eh? una es cuan, cuando nosotros hemos actuado con injusticia con otros porque a veces es más fácil hablar de las injusticias que puedan hacernos a nosotros no teniendo cierto ninguna involucración en dichos y hechos sin embargo también tenemos que reparar que a veces nosotros hemos hecho ciertos juicios a otros por su vida externa, porque nos contaron algo, porque supimos algo de otro, que vino, cierto, como un chisme. Eh, y resulta que nosotros nos involucramos en un juicio, a veces despiadado, hacia otras personas, sin realmente saber lo que las personas realmente han hecho y por qué lo han hecho. Siempre hay una propensión tan rápida a ser jueces de otros, que el Señor nos libre de esto, porque uh, nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos, le decía Pablo a Timoteo, ¿cierto? Eh, debemos procurar que un poco de levadura nos leude toda la masa. Si hay alguien que el Señor ha perdonado, nosotros también debemos proceder de la misma manera, decía Pablo a los corintios. En el caso que se juzgó, ¿cierto? De, de un chico que estaba involucrándose en relacionalmente con, eh, con, con la esposa de su padre, bien digo entonces aquí hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros también las, las apariencias no son no son argumentos como para que nosotros hagamos un veredicto, una evaluación de las personas y aún el argumento también debe ser prudente en nuestro comentario al respecto, a fin de que no estemos también nosotros siendo ese león para otros, que está desgarrando el alma de otros ¿eh? y, y, y justificándonos en, en que el enemigo es el acusador cuando a veces nosotros también podemos ser acusados y desgarrar el alma de alguien y dañar su identidad y dañar su perfil de vida y, y dañar y, 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 y ni siquiera nos hacemos cargo luego de restaurarle entonces que el Señor nos ayude y como bien dices tú hay que entender que todos nosotros somos pecadores y que el juez de toda la tierra envió a Jesucristo su Hijo para juzgar nuestro pecado en la cruz y darnos su justicia para ser llamados justos hoy y no solamente para ser llamado justo, que es tener una correcta relación con Dios ahora Sino también para vivir vidas que demuestren que somos justificados O sea, nuestra conducta revela cuán justificados somos delante del Señor Si Dios nos ha hecho justos, vivamos vidas de justos entonces Y para eso debemos procurar no adelantarnos a hacer juicios que descalifiquen, que condenen Sino más bien amar, perdonar, orar ¿Cierto? Por aquellos que están en alguna situación de adversidad. Estamos compartiendo un
1: café en armonía, qué bueno que se está agregando a la sintonía, por favor, pase, tome asiento, tome su tazón eh, para un cafecito cargado aquí con la palabra del Señor. Hoy día compartiendo, meditando, reflexionando en el Salmo número 7. Si alguien pregunta, ¿de qué Salmo, de qué palabra están hablando? Estamos anclados en el Salmo número 7, caminando en esta palabra acerca de, de esta plegaria de, de, de David, ¿no es cierto? Hablando acerca de, de que está siendo perseguido. Pero Noel eh, dice que es inocente y que ha encomendado su causa al juez justo de, de toda la tierra. Saludamos a quienes nos acompañan a esta hora a través de Facebook, estamos a nivel, ¿No es cierto? Eh, de radio, pero también en redes sociales, eh, fun, eh, como Ministerio de Armonía, si alguien también nos quiere buscar. Eh, la hermana Doris Meya dice, bendiciones pastores, es un gusto escucharlos, un buen programa para aprender de la palabra del señor. La hermana Elga Bamonde, dice el señor, sea bendición cada día, siempre estoy escuchando eh, armonía, ha sido de gran bendición para nuestra vida como familia. Eh, alguien nos escribe, eh, bendiciones, siempre les escucho desde Perú, mire qué hermoso, cruzando las fronteras, estamos llegando a tantos Amén. países, incluyendo a nuestros amados hermanos del Perú. Eh, Elizabeth Valenzuela también nos saluda, Elizabeth eh, por acá dice saludos cordiales eh, desde Rancagua, Qué hermoso, Ivette eh, Pacheco, Dios les bendiga, amados pastores, gracias por compartir este rico cafecito. Amén. Estamos en el Salmo número 7, hablando acerca de cómo David ha sido perseguido con acusaciones falsas. Y su, su, su mente, su corazón, su espíritu está tranquilo, porque él sabe que en esa acusación que Cus se ha levantado en contra de él, es falsa, uh -huh. es falsa. Por eso que eh, él llega a decir que en el verso nuevo, fenezca ahora la maldad de los inicuos, más establece tú al justo, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Ponga atención a esto. El Señor continuamente eh, está probándonos, uh -huh. probándonos, sí, y aquí es. no estoy hablando necesariamente de la prueba como una como una como un algo algo duro, eh, algo que tenemos que sobrellevar, sino que está probando lo que está pasando dentro de nuestro corazón. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? Por eso es que el samista también dice, señor, eh, examíname y ve si hay en mí algún camino torcido, eh, y guíame, cámbiame, transfórmame. Eh, así que es muy fácil, como Jesús lo va a decir, fijarse en el pecado ajeno. Uy, esa Paja en el ojo ajeno, uno, y uno le habla y habla, pero no se da cuenta de la tremenda viga, el poste que tenemos el, <ríe> incrustado en, en, en el ojo también. Por lo tanto, dejémonos probar por el Señor. ¿En qué sentido? Cuando leemos la palabra, que es una continua, una continua prueba. Que Señor, ¿qué, qué me estás hablando hoy día? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? Pero también dice algo muy fuerte, Pastor Patricio. Mm. En el verso 11 dice que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Y aquí establece una doctrina que también afecta al Nuevo Testamento. O sea, sí es. esto es totalmente transversal, desde el inicio, desde que el hombre peca en Génesis hasta la fecha, Dios está airado. Hay personas que dicen, no, si Dios es, es amor, por lo tanto es un viejito de barba blanca que es amoroso y que eh, no importa lo que he hecho, total, Dios es tan bueno que, que me comprende. Eh, suena hermoso, pero hay que conocer toda la escritura. El Señor está airado, Dios está airado contra el pecado y contra el impío, aquel que, que, que vive continuamente faltando eh, eh, a su Señor, a, al Creador. Um, y por eso que fue necesario que Cristo muriera en la cruz. El justo por los injustos, por los pecadores. Y toda la ira de Dios recayó sobre Cristo Jesús para declararnos justos. Este es el secreto, por así decirlo, de por qué nosotros somos justos. Porque Cristo recibió la ira que yo debía recibir. Y esto es tremendo. Así que este pasaje, aunque está acá en el Antiguo Testamento, sigue siendo válido en el Nuevo y hasta la fecha que el Señor está airado y de ahí la importancia de predicar el Evangelio del
0: arrepentimiento. Así es, pastor. Isaías, el profeta mesiánico decía, no hay paz para el impío. Por el hecho de que su condición de pecador, no solo de alguien que hace pecados ¿eh? o que comete pecados. La esencia del ser humano es que es un pecador. No somos, no somos pecadores porque pecamos. ¿ya? Eh, pecamos porque somos pecadores en esencia. Decía ahí un maestro de la palabra. Por lo tanto, esto hace que Dios mire al hombre que está bajo su ira. Arsis eh, Prol en un momento decía: ¿de qué nos salva realmente Dios? Porque muchos de nosotros cre crecimos eh, con la idea de que Dios obviamente nos salva de la muerte, y es verdad, nos salva de la muerte eterna, me refiero. Nos salva del infierno, por ende, claro que sí. Nos, nos salva de vivir lejos de Dios, claro que sí, o de estar lejos de Dios para siempre. Pero Arcis Pro decía, nos salva de la ira de Dios. Esa ira que está Cierto, pendiente del hombre que no ha reconocido a Cristo como Salvador y Señor. Por eso, este versículo 11 tiene una connotación doctrinal muy fuerte, como dices tú en el Antiguo Testamento, que se, res, que se eh, resalta en el Nuevo Testamento por las palabras en el Evangelio. Y como Pablo también lo decía en sus primeros capítulos a los romanos, cuando decía que no hay ningún justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, ya esa frase también indica de que el ser humano que no ha reconocido a Cristo como Salvador y Señor está en un problema muy serio, porque la ira de Dios pende sobre él. Y la única manera de resolver aquello es que reconozca a aquel que sufrió la ira de Dios, que es Cristo el Señor, para el perdón de sus pecados, para ser justificado, y para que la vida de Dios, la vida de Cristo, pueda ser transferir a él ahora que ha sido totalmente condena, con, condonada su, su deuda, que te ha sido totalmente cierto, eh, cancelada su deuda, así que importante este versículo porque amigo, amiga que tú estás escuchando, si no has resuelto esta situación con Dios, si no has reconocido a su, al Hijo de Dios como Salvador y Señor de tu vida, entonces por mucha simpatía que tengas en una religión determinada, la ira de Dios está sobre ti, y lo único que, que pudo llevar tu tu, tu, la ira de Dios eh, que, que está pendiente sobre ti es Cristo el Señor pero para eso, para ser liberado liberada de esa ira que viene entonces, porque estás acumulando más ira incluso dice la Escritura cierto estás acumulando más enojo de Dios cuando una vida indiferente a Jesucristo debes reconocerlo como Salvador y Señor de tu vida
1: es fundamental es fundamental entender que se hace necesario para eso vino Cristo si no fuera necesario, eh, si hoy día también se predican diferentes mensajes no bíblicos. Eh, existe una teología popular, una teología que la gente inventa. Dice como dice la Biblia y dice algo que no dice la Escritura, ¿no? Eh, tienen pensamientos que piensan que Dios dice cuando Dios no ha dicho nada al, al respecto. ¿Cómo podemos entonces tener un, un, una enseñanza clara? La Escritura, ahí está. Leámosla, meditémosla, eh, participemos de, de, de nuestras congregaciones, de la predicación, de la enseñanza doctrinal sana, eh, pues el arrepentimiento es absolutamente necesario. Ninguno llega al Señor por ser hijo de, eh, de algún cristiano, no porque me he portado bien, porque no he matado a nadie, porque me considero buena persona, así como el joven rico que, que al final se tuvo que retirar porque no... No, no, no fue capaz de abandonar eh, lo que su corazón tanto guardaba, que era la avaricia por el dinero y tener pa, solo para él y no despojarse de aquello. Por lo tanto, eh, necesitamos hacer un llamado primeramente a cada uno de nosotros. Arrepentirnos. Y aquí el arrepentimiento, el primer arrepentimiento es de nuestro pecado para llegar a Cristo. Pero si ya somos creyentes, cada día tenemos que presentarnos al Señor. Así como cada día eh, nos tenemos que lavar. Eh, si un día uno no se lava, pero y si pasa dos días y no se lava, eh, se va acumulando en la suciedad, eh, el, el olor eh, es desagradable. El pecado es desagradable, dice que tiene olor a muerte. Pero nosotros somos, somos, somos grato perfume para el Señor. ¿Y cómo podemos ser grato perfume, olor a vida? Dice Pablo también a los corintios. Bueno, a través del arrepentimiento, que el Señor limpie cada día nuestro corazón. ¿Y cómo lo hace? con la sangre preciosa de Jesús, pero también le dice a sus discípulos en, en Juan capítulo 15, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Necesitamos su palabra para que vaya renovando, limpiando, quitando todas aquellas áreas eh, que, que falta que el Señor vaya cambiando. Por lo tanto, verso 12 también habla acerca de la necesidad de arrepentimiento. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Llegará un día en que todas las oportunidades arrepentimientos se terminarán estamos en esta era maravillosa de la gracia pero se desprecia la gracia algunos eh, como eh, Dietrich Bonhoeffer nos habló acerca de la gracia barata ah bueno eh, soy cristiano y hago lo que quiero total Dios me perdona una gracia barata una gracia en la cual eh, al final no valoramos pisoteamos la sangre de Cristo dice que él llegará el día en que afilará su espada armado, ya tiene su arco, lo ha preparado, es decir, juicio de Dios. Llegará el día en que el juicio de Dios eh, llegará, y por eso que también vemos que el pecado, lo único que, que provoca no es solamente dañar a otros, nos daña a nosotros mismos, porque la maldad al final termina cayendo en su propia trampa, así lo dice la palabra, ¿No? Pozo acabado, y lo ha ahondado, verso 15, estamos en el Salmo 7 Pozo acabado y lo ha ahondado Y en el hoyo que hizo, caerá Nuestro propio pecado,
0: si no nos arrepentimos Nos alcanzará Efectivamente, es muy importante Porque aquí David está hablando de la condición del hombre Que no quiere reconocer al Señor Y la única manera es arrepintiéndose Para volverse a él Básicamente eso es arrepentimiento es volverse al Señor desde el punto donde estás desviado, desde donde estás equivocado yendo en contra de su voluntad, desde allí tienes que dar un giro para volverte al Señor. Eso básicamente es arrepentimiento. La palabra, ¿cierto? metanoia en griego habla de un cambio de, de mentalidad o de parecer con respecto a Dios y a lo que yo estoy haciendo. Y el arrepentimiento verdadero no es solamente algo de contricción en el corazón, de algo que malo que he hecho, sino también es a cambiar la actitud que hasta el momento me ha tenido lejos del Señor. ¿Y cuán importante esto es para la iglesia, saberlo, porque a veces apelamos a la emotividad de la gente y cuando vemos que la gente llora cierto, delante de Dios supuestamente creemos que eso es arrepentimiento el arrepentimiento no se mide precisamente por cuanto una persona puede llorar o lamentarse de su vida sino por el cambio que realmente opera en su corazón vemos en la escritura, en el libro de hechos que las personas cuando practicaban la adivinación algo que es contrario cierto, a Dios en estas prácticas que son equivocadas se decía que las personas traían sus libros de magia, ¿cierto?, y de hechicería, y los quemaron ahí todo. Era una, algo muy cuantitativo en cuanto a valor. Sin embargo, el arrepentimiento justamente apela también a ese hecho, a un cambio de actitud, y a eliminar de nuestra vida, mediante el mismo poder que nos convence de tales acciones, eliminar de nuestra vida todas aquellas cosas que nos desviaron de la atención de Cristo y de su palabra. Bien dice el salmista entonces, «Si el impío no se arrepiente, él afilará su espada». Porque la única oportunidad que tiene el ser humano hoy es a través del arrepentimiento eh, de volverse al Señor. Si no lo hace, hay un juicio esperando. Hay un juicio de condenación, en este caso, para aquellos que no han reconocido a Cristo como Salvador y Señor.
1: Nos escriben, hermanos, si uh, más de algunos se ha sentido identificado con, estas, con este Salmo, donde el salmista David se siente perseguido por palabras mentirosas, y alguien por ahí eh, nos comenta que lo vivió con su propia familia con sanguínea. Y eso es tan doloroso. Porque si alguien de fuera que no nos conoce, eh, nos quiere causar daño, pero cuando es de la misma familia, ¡qué tragedia! ¡Qué dolor! Eh, por lo tanto, eh, esas emociones que, que alguno ha experimentado y que todos de alguna medida la hemos sentido... Eh, Teniendo la conciencia tranquila, estamos hablando de ese tema hoy día, ¿no? No estamos hablando de, del salmista que reconoce su pecado, sino que aún viviendo en integridad, haciendo lo correcto, van a hablar mal de ti, harán algo en contra tuya. Eh, tenemos que entregarle nuestra carga al Señor. Um, en la antigüedad existía, ¿no es cierto?, hablando del Antiguo Testamento, el derecho a la venganza. Viene Cristo... Y dice que ya ahora mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. La, se la entregamos a él. Y ahora tenemos que orar por nuestros perseguidores. Si esta palabra te recuerda situaciones, te trae incluso hasta dolor, tan solo recordarlo, entrégale tu dolor al juez justo, que él se encargue. No ataques, no hagas lo mismo que hicieron contigo. Entrégaselo al Señor pide al Señor misericordia para que se arrepientan antes que venga el juicio contra ellos cuando entregamos esta carga pesada hay dos posibilidades o no se la entregamos al Señor y podemos vivir toda una vida con una mochila de rencor de dolor, de amargura y esa amargura nos nos afecta nuestra comunión con Dios afecta nuestras emociones, afecta todo nuestro ser. Eh, es como tomarse un, una taza de, de, de algo amargo. Nos arrugamos todos, está tan desagradable. Así también es la amargura que, que llega a nuestra vida. Eh, sin embargo, el salmista termina magistralmente, como suele hacerlo, en un giro, no inesperado, pero un, en un giro glorioso, con el último verso. Comienza encomendándose al Señor pidiendo justicia. Y termina alabando a Dios conforme a su justicia y cantando al nombre de, de Dios el Señor quien es altísimo, el altísimo, el que ve todas las cosas, el que está por sobre todas las
0: situaciones. Así es, pastor, qué hermoso y glorioso la forma en que nuevamente vemos al salmista, así como comienza <coughs> perdón, confiando en el Señor en el primer versículo, en el último, en este versículo 17, manifiesta la gratitud de saber que su oración es escuchada. Quizás todavía no ve el efecto de su oración en aquellos que han sido sus angustiadores, sin embargo, él da gracias al Señor por la justicia de Dios, no por su propia justicia que Esta se puede manchar ante cualquier situación difícil a veces, pero qué maravilloso es justamente que él dé gracias al Señor por la justicia de Dios, que siempre se va a aplicar, y afortunadamente su justicia también viene con misericordia. Un día, por cierto, esa justicia obrará eh, a favor de sus hijos cuando los lleve al cielo, ¿cierto? Y los espere eh, en, en su cielo que él ha prometido. Pero también para aquellos que no le han reconocido. Tenemos que decir que Dios será justo igual. Algunos dirán, pero ¿cómo Dios va a permitir que yo esté en algún lugar que no sea el cielo? Es que Dios en su justicia lo hará. Porque si rechazaste a aquel por quien Dios te iba a justificar que es Cristo su Hijo, entonces es porque tú no deseas la justicia de Dios en tu vida. Y obviamente se colocará a aquellas personas en el lugar que corresponda, porque Dios no llevará a ninguna persona al cielo que no haya experimentado la justicia por medio de Cristo, porque será un hábitat totalmente contrario a lo que realmente esa persona quiere. Así que qué bueno es terminar justamente con este verso. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré, dice, alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo.
1: Terminamos este tiempo de meditación en el Salmo número 7, agradeciéndole al Señor su gran misericordia. Y tenemos tiempo de presentarnos delante del Señor. Si te han ofendido, te han perseguido, te han denostado, te han acusado falsamente, entrégale tus cargas al Señor. Por otra parte, si tú has sido quien has acusado, es tiempo de arrepentirse y buscar a aquel a quien has ofendido, y tener la fuerza y la valentía de decir perdóname. Esto quizás a nivel laboral, a nivel familiar, pero podría ser, y esperamos que no sea así, pero hay momentos en que ocurre a nivel congregacional. Personas que se levantan contra otros hermanos, personas que se levantan contra pastores, personas que se levantan contra siervos del Señor, que de forma injusta levantan una calumnia. Que el Señor, que es juez justo y conoce todas las cosas, nos guíe para poder ser íntegros. Oremos al Señor, usted que está en casa, en su trabajo. Señor bendito, gracias sí, señor. por tu palabra. Amén. Gracias por estas experiencias y estos salmos tan, tan impresionantes que nos muestran estas facetas de las emociones, pero también... De, de entregar nuestras vidas, nuestras causas, como lo hacía el salmista Solo a ti, juez justo de toda la tierra Que conoce todas las cosas Que no queda ningún aspecto fuera de tu sabiduría, de tu conocimiento Señor, que podamos tener la conciencia tranquila sí, sí. Pero si en algo hemos fallado, nos arrepentimos y te pedimos perdón Y restáuranos, Señor y que podamos reconciliarnos con aquellos que hemos dañado o nos han dañado. Mm, sí. Gracias, Señor. Recibe toda honra, amén. toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
0: amén. Y amén. Pastor Patricio, como siempre, un gusto compartir la palabra hoy día, Salmo 7. Oh, bendiciones, pastor amado, y también a toda la audiencia, que el Señor siga bendiciéndonos.